0: Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à retrouver ou à garder la santé en adoptant de nouvelles habitudes de vie plus saines et équilibrées. Chaque semaine, le jeudi, je vous propose de parler bien-être, forme et santé naturelle de façon simple et positive pour vous aider à reprendre votre santé en main. Cette semaine est un peu particulière, je dois vous dire, parce que nous fêtons les 1 an du podcast. Waouh, c'est dingue C'est dingue comme c'est passé vite Ding comme vos retours sont sympas et encourageants. C'est dingue comme j'aime le réaliser chaque semaine. C'est dingue comme vous êtes de plus en plus nombreux à l'écouter. On est presque à 50 000 écoutes depuis le lancement. Et puis c'est dingue, je trouve, d'avoir tenu ce rythme pendant toute une année. Alors sans surprise, je vous annonce qu'il y aura bien une année de, de quinoa. Et cette année, je vais essayer de faire intervenir un peu plus de personnes, de spécialistes pour m'aider à étoffer les petites graines vers une vie plus saine que nous plantons tous ensemble. D'ailleurs, si vous avez des envies ou des contacts de personnes que je pourrais solliciter, je suis bien sûr tout à fait preneuse. Vous pouvez m'indiquer tout ça en message privé sur Instagram ou par mail, n'hésitez vraiment pas. Et puis j'ai d'autres idées aussi pour cette deuxième année, mais je vous en dirai un peu plus au fur et à mesure. Maintenant que la bougie est soufflée, c'est parti pour l'épisode du jour dans ce 48e épisode de Quinoa, nous allons parler de plantes et plus précisément de gémothérapie. La gémothérapie, c'est une discipline de régulation, encore peu connue du grand public mais parfois un peu plus utilisée par les femmes enceintes ou les enfants pour accompagner les troubles digestifs, la détox ou encore les problèmes féminins. Alors qu'est-ce que la gémothérapie D'où ça vient Comment ça marche et pour quel type de troubles vous pourriez en profiter Je vous explique tout ça dans cet épisode. Lorsqu'on parle de naturopathie ou de santé au naturel, on pense forcément, souvent, à l'utilisation des plantes. Cette approche, c'est ce qu'on appelle globalement la phytothérapie. C'est le nom qu'on donne aux soins basés sur les extraits de plantes sous toutes leurs formes, dans le but de guérir, de soulager ou de prévenir la maladie. Parmi toutes ces formes de plantes, il y a les plantes sèches que vous buvez en infusion, celles que vous prenez en extrait liquide, en poudre ou en gélule, celles que vous utilisez peut-être parfois en huile essentielle, ça c'est l'aromathérapie. Et puis il y a une branche moins connue dont on va parler aujourd'hui, c'est la gémothérapie. Alors ne vous méprenez pas, nous n'allons pas parler de pierres précieuses, qu'on appelle aussi des gemmes, mais bien de plantes et plus particulièrement de bourgeons aux caractéristiques tout aussi précieuses que les pierres selon moi. Et oui, parce que c'est ça la gémothérapie, c'est l'utilisation des plantes à l'état de bourgeon, pendant la phase embryonnaire du végétal. Pour comprendre, il faut connaître le cycle du bourgeon. Le bourgeon, il apparaît en automne, il se met en pause pendant l'hiver, et puis il se développe à l'arrivée de la chaleur et d'un peu plus de soleil, en général au début du printemps. Cette phase de développement, elle est assez courte. C'est la même que la montée de la sève, lorsque l'énergie du ciel, on va dire, tire l'énergie de la terre. Dans le bourgeon, il y a donc toute cette énergie, toute l'énergie de l'arbre ou de la plante, et en plus, la quasi-totalité des bienfaits, des fleurs, des feuilles et des fruits. Le bourgeon, en fait, il va contenir toute l'énergie vitale de l'arbre ou de la plante, en plus des nutriments et des principes actifs de chaque partie qu'il compose. C'est fou, non En gros, le bourgeon contient tout le potentiel génétique plus énergétique de l'arbre, en plus de ses propres vertus, et ça... Alors je vais vous donner un exemple, avec le bourgeon de tilleul. Le bourgeon de tilleul, il va combiner à la fois les vertus calmantes et anxiolytiques qui sont associées à la fleur de l'arbre, la fleur de tilleul, que vous buvez parfois en infusion, qui va vous calmer, vous apaiser, et il va contenir aussi les propriétés diuritiques, dépuratives, drainantes, de l'aubier tilleul, que je vous conseille aussi parfois en décoction. C'est la partie tendre et blanchâtre qui se forme chaque année entre le bois et l'écorce. Alors est-ce que vous comprenez où je veux en venir et eh bien tout simplement au fait que les bourgeons de plantes sont hyper puissants. Et même si vous le découvrez peut-être juste à l'instant, sachez que l'utilisation des bourgeons, elle date pourtant pas d'hier. C'est Madame Sainte-Hildegarde de Bingen, en tant que naturaliste allemande, qui est la première à s'être intéressée aux bienfaits des bourgeons, et celui de Cassis particulièrement. C'était à peu près au Moyen-Âge. Ensuite... C'est un médecin belge, Paul Henry, dans les années 60, qui a étendu les recherches et commencé à faire un peu plus parler de la puissance des bourgeons. Alors comment ça fonctionne Eh bien, Les bourgeons, fraîchement récoltés, vont être mis à macérer pendant trois semaines dans un mélange de glycérine, d'eau et d'alcool. À raison de un tiers, un tiers, un tiers. C'est ce qu'on va appeler le macérat mère. Chaque extrait, chaque macérat, possède ses spécificités propres, mais il y a aussi des propriétés qui sont communes, des propriétés de fonctionnement qui sont communes à tous les bourgeons. En fait, pour chaque organe sur lequel un macérat mère de bourgeon va agir, ces propriétés sont en plus régulatrices, drainantes et régénératrices. C'est les trois spécificités du tissu végétal de construction. C'est grâce à ça qu'il arrive à s'autoréguler pour se développer au bon moment. Retenez en fait simplement qu'au-delà de ces bienfaits spécifiques sur un trouble en particulier, le bourgeon, il a aussi toujours une action de stimulation et de régénération générale des tissus et donc des organes. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va penser aussi en priorité au bourgeon pour le drainage, pour la régulation hormonale, pour l'équilibre ostéo-articulaire et pour la circulation sanguine. Alors maintenant que vous êtes incollable au sujet des gemmes, pas enfin, les pierres précieuses, hein, je vous rappelle, mais les bourgeons, on est bien d'accord. Voyons comment utiliser la gémothérapie en pratique. La prise d'extrait de gémothérapie, donc de ces fameux macérats mère dont on a parlé un peu plus haut, se compte en gouttes, que l'on prend pur ou dilué dans un peu d'eau. Pour les enfants, on va diluer forcément. Je vous conseille de garder le produit une dizaine de minutes en bouche avant de l'avaler pour profiter au mieux de tous ses bienfaits. Et vous les prendrez à jeun, 30 minutes avant le repas ou plutôt deux heures après. Concernant la posologie précise, elle sera euh, forcément à adapter en fonction des cas, mais en général, pour un adulte, on est entre 5 et 10 gouttes, une à trois fois par jour. Vous pouvez tout à fait prendre plusieurs bourgeons en même temps, et même si l'utilisation des bourgeons est globalement inoffensive, notez quand même qu'il y a quelques petites précautions d'emploi. Tout d'abord, vous éviterez de prendre un macérat de bourgeons qui a les mêmes effets qu'un médicament que vous prenez déjà, parce qu'il peut y avoir un risque d'effet cumulatif plutôt néfaste. Par exemple, une personne qui prend des anticoagulants bah, ne va pas prendre de macérat à l'action fluidifiante. Vous éviterez aussi de prendre des bourgeons à l'action hormonale si vous souffrez d'un trouble hormonodépendant. dépendant et Ces bourgeons, c'est les bourgeons d'hérel, de bouleau, de chêne, de pommier, de séquoia et de chatons mâle. Ensuite, pendant la grossesse, et pour les enfants, c'est la même chose. Vous éviterez les bourgeons à visée hormonale que je viens de citer et puis, en plus, les bourgeons fluidifiants chez les enfants. Par contre, Retenez que la gémothérapie peut être un très bon allié pour les femmes enceintes, pour les problèmes de jambes lourdes, d'inconfort urinaire ou même les troubles gastriques. Chez le bébé aussi, en cas de problème d'endormissement, de reflux gastrique, ou chez les enfants en période d'examen, les bourgeons marchent super bien. Si vous souffrez de fragilité au niveau du foie ou d'une fragilité intestinale, vous pouvez prendre des bourgeons, vous devrez juste ajuster un peu les dosages. Et enfin, dans le cas d'un cancer, le sujet fait débat, mais par précaution, je vous conseillerais plutôt d'éviter de prendre l'initiative par vous-même de prendre des bourgeons. Et puis, si vous êtes en sevrage alcoolique, n'oubliez pas que les bourgeons sont dilués à un tiers dans de l'alcool. Donc, c'est peut-être pas une bonne idée pour vous. Attention, évidemment, ces indications ne remplaceront jamais l'avis d'un professionnel. Donc, si vous avez le moindre doute, vous allez poser la question à un professionnel de santé. Pour finir, j'aimerais maintenant vous présenter les quelques bourgeons que je recommande le plus souvent et puis leur usage. Le premier, le plus utilisé, c'est le bourgeon de cassis. C'est d'ailleurs, si vous vous souvenez bien de ce que j'ai dit en intro, le premier par lequel Hildegarde de Bingen a commencé sa découverte et son exploration des bourgeons. Lui, c'est en fait un hyper-régulateur, c'est-à-dire qu'il peut un peu améliorer tous vos problèmes, mais on va l'utiliser surtout pour son action de soutien de nos glandes surrénales, alors si, à ce moment-là, vous ne savez pas qui sont vos glandes surrénales, c'est que vous n'avez pas écouté mon dernier épisode et je vous invite à le faire immédiatement. Parce que le cassis stimule en particulier la production de cortisol. Vous comprendrez à quoi sert le cortisol quand vous aurez écouté mon épisode de la semaine dernière. Et du coup, le bourgeon de cassis a aussi des super propriétés anti-inflammatoires sur tous les plans. Pour les allergies, pour les douleurs, pour les troubles de la peau. Et puis, il va aussi être un très bon régulateur de l'immunité. Par contre, ne le prenez pas si vous avez des problèmes au niveau des reins. Le deuxième bourgeon le plus utilisé, c'est le bourgeon de bouleau. Le bouleau, il est bien connu pour aider le drainage et la détox, comme la cure de sève que vous venez peut-être de faire. Idéal en cas de rein un peu raplapla, il va permettre de désacidifier l'organisme, mais aussi de le reminéraliser. Et puis, il a aussi une action très efficace pour nettoyer le foie. Et comme son copain le cassis dont on vient de parler, le boulot a une action stimulante générale sur l'immunité. Ensuite, j'aimerais aussi vous en présenter trois autres. Le bourgeon de tilleul, que je préconise souvent pour diminuer l'anxiété et résoudre les troubles du sommeil, y compris chez l'enfant. Il a des vertus sédatives et apaisantes qui vont faciliter l'endormissement et puis permettre de retrouver un sommeil plus calme et plus réparateur. Ensuite, il y a le bourgeon de figuier, que j'utilise beaucoup pour aider à réguler les systèmes digestifs et nerveux, remontée acide d'origine nerveuse ou après un gros repas, gastrite, ulcère, maladie inflammatoires, crône, colon irritable, RCH, dans tous ces cas, le figuier est au top. Mais il sera aussi super pour réguler votre système nerveux en complément du tilleul, par exemple. Et puis, le dernier que j'aime aussi tout particulièrement et que je recommande très souvent, c'est le bourgeon de framboisier. Le framboisier, c'est le régulateur hormonal de la femme il va réguler à la fois la production de progestérone et celle d'oestrogène. C'est-à-dire que vous pourrez compter sur le bourgeon de framboisier dans à peu près tous les troubles hormonaux, syndrome prémenstruel, cycle déréglé, endométriose, après l'arrêt de la pilule ou encore pendant la ménopause. Alors bien sûr, cette liste est non exhaustive, vous vous en doutez, il existe énormément de bourgeons, donc c'est impossible pour moi de tous vous les citer ici. Mais retenez que la grande majorité des troubles peuvent être accompagnés par les bourgeons. Et personnellement, sachez qu'en consultation, selon les cas, je m'appuie régulièrement sur les bienfaits de la gémothérapie et que j'ai de très bons résultats. Dernière petite info au sujet des bourgeons, il est important de bien choisir vos préparations. Et oui, c'est comme pour tout. Il y a aussi différentes qualités dans les bourgeons. Pour que le macérat de bourgeons soit le plus efficace, il est indispensable de choisir un laboratoire qui utilise des bourgeons frais, c'est-à-dire qui réalise le mélange bourgeon plus eau, alcool, glycérine juste après la cueillette. Et oui, parce qu'il y en a qui congèlent les bourgeons, figurez-vous. Alors repérez sur l'étiquette la mention bourgeon frais ou bourgeon non congelé. C'est la garantie d'une mise en macération immédiate après la récolte, et donc d'un produit de bonne qualité. Voilà, sur ce, l'épisode 48 de Quinoa touche à sa fin. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère qu'il vous a plu et qu'il aura éveillé votre curiosité. Si vous pensez que cet épisode peut intéresser certains de vos amis, n'hésitez surtout pas à leur transférer ou à le partager sur vos réseaux sociaux. Si vous n'avez pas pu prendre de notes, vous retrouverez le contenu de ce podcast retranscrit par écrit dans l'article de blog dédié à l'épisode sur mon site juliecoignet.com. Je vous invite également, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma newsletter pour ne rater aucun épisode du podcast, mais aussi pour suivre mon actualité et profiter de conseils exclusifs chaque semaine directement dans votre boîte mail. La semaine prochaine, dans l'épisode 49 de Quinoa, nous allons parler d'un sujet qui touche une grande partie d'entre vous, le transit. Qu'est-ce qui perturbe votre transit et qu'est-ce qui peut naturellement l'aider Je vous explique tout ça la semaine prochaine. En attendant, si vous voulez me faire un petit coucou ou échanger, J'en serais vraiment ravie et je vous invite à me rejoindre sur Instagram @juliecoignet-du8 naturopathe. Et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. A bientôt.